0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Liderazgo comercial, episodio 669. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos, ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que está al frente de un equipo crezca profesionalmente, llegue a crecer a las personas que tienen alrededor y con ello mejore la productividad, es decir, consiga mejores resultados con menos esfuerzo y que yo soy... Santiago Torren, y que una de mis actividades es la formación de equipos comerciales, aunque no realizo la típica transmisión de conocimientos. ¡Ya! hago así y a ver a qué bien te va! No, para mí transmitir conocimientos no es lo más importante. Seguramente, para mí es mucho más importante que utilicen lo que ya saben, lo que ya conocen, pero por las razones que fuera, no están poniendo en práctica. Mis formaciones realmente se basan mucho más en aflorar conocimientos perdidos, incentivar, estimular e ilusionar, que en transmitir nuevos conceptos. Busco las mo la motivación y las ganas de hacer, así como el compromiso del equipo, de que lo van a realizar. Ayudo a enlazar la teoría general con el caso particular de cada equipo comercial. Aquellos mismos construyan qué es lo que tienen que hacer. Y se comprometan a hacerlo. ¿Por qué contratarme a mí y no a otro de los múltiples formadores que existen Algunos extraordinarios como mis compañeros de ed de Escuela de ventas Bueno, yo voy a personalizar la formación explicando no los cómo eso ya lo harán ellos, sino los por qué y los para qué de modo que lo aprendan para siempre. Probablemente recuperes al día siguiente la inversión que has hecho en la formación con las ventas adicionales que van a conseguir con lo que ellos mismos se han comprometido a realizar. Si quieres saber lo que dicen mis clientes de mí, tienes más de 70 recomendaciones en LinkedIn que lo aclaran. Contacta con santiago.santiagotorre.com y veremos cómo afrontar el caso particular de tu equipo sin compromiso ninguno. Bueno, pues hoy... Después del call to action es el jueves 3 de junio de 2021 y los jueves es el día del liderazgo y de eso vamos a hablar hoy concretamente voy a hablar de reuniones delegadas para mejorar la productividad de tu empresa qué son re reuniones delegadas bueno reuniones delegadas esto está basado en el modelo propuesto por Alan Cardón en Coaching Equipos y, bueno, en el que le doy una pequeña vuelta, pero vamos, pues, que es básicamente su modelo. Y os aseguro que a mí, cuando lo he puesto en marcha, me ha funcionado extraordinariamente bien. En las empresas en, en las que lo he puesto. Porque este es uno de los debes, que están casi todas las empresas. La mayoría de las empresas en España, mmm, adolecemos de saber reunirnos yo. Por suerte, la verdad, trabajé para una empresa era de capital francés, pero teníamos los headquarters en Berlín, y aquel aspecto se llevaba bastante bien. No inicialmente, pero luego en el tiempo fuimos aprendiendo tanto. Mi jefe como yo éramos bastante... Estábamos bastante obsesionados con hacer unas buenas reuniones. Y cada vez que ibas a una reunión internacional, sobre todo organizada por alemanes, ya si era por japoneses en mi te cuento, pero si ibas a una reunión organizada por alemanes, los franceses también lo hacían bien. Te fijabas cómo lo hacían y decías, esto tenemos te que implementarlo. Y lo íbamos implementando. Y luego cuando leí el libro de Alain Cardón, Coaching de Equipos, y lo contaba y dijo, es que esto era lo que hacían estos tíos. Y aquello funcionaba, aquello hacía que fueran mucho más productivas que las reuniones que teníamos en España. Aunque, oye, tengo que reconocer que poco a poco las fuimos mejorando y al final teníamos unas buenas reuniones. ¿eh? Que, que no es sencillo. y No, es así. no hicimos esto que nos propone... Alán Cardón de ir cambiando los roles. Eso yo creo que no, se, no lo realizamos nunca. Y a mí me parece espectacular. Y lo he hecho con algún cliente. A algún cliente le ha ayudado a mejorar todo el tema de reuniones. Y jo, cuando lo hemos hecho, les ha funcionado de manera realmente brillante y espectacular. ¿eh? O sea, yo os recomiendo que lo intentéis hacer en vuestra empresa. Ya sabéis. Y si no, podéis llamarme y, y lo vemos. Vemos cómo, cómo se os puede ayudar con, con ello. Pero es... Muy, 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 muy importante. Hoy vamos a hablar, nos habla Alancarón fundamentalmente de ocho roles. Yo los voy a ir a diciendo esos roles, luego los voy, los voy a explicar ¿no? de forma rápida. El primer rol es el de convocante, que parece fácil, pero no lo es. El segundo es el de participante, que parece obvio, pero es que significa tomar parte. No solo estar, sino sería asistente, pero le llama participante. Participa. El tercero es facilitador, alguien que tiene que pilotar la, la reunión. El cuarto es el impulsor de decisiones, sin decisiones en la reunión. Ahora vamos, no que, yo que sé qué, pero no lo podemos llamar reunión. Después tendrá que eh, estar al participar del rol de delegado, es decir, en la reunión se tomarán una serie de decisiones, una serie de medidas, una serie de acuerdos. Y se decidirá que alguien lo realiza. Bueno, si es el delegado. Es posible que todos salgamos delegados de la reunión para, para hacer algo. Y si no vas, te pueden caer todas. Así que más, más vale que vayas, ¿eh? Está el de medidor de tiempos. ¡Hay que acabar a tiempo! ¡Oh! Y que debe que, que, que... Bueno, bueno, ya... Ahora lo iremos comentando. Está el del escribano. Sin resumen, la reunión está incompleta. Y por último, tenemos el de coach, que es la forma... ¿En qué mejoraremos? Vamos a ir viendo, rol por rol, lo que significa, lo que tienen que hacer y lo que, en qué podemos mejorar y algunas pautas y algunos consejos que os voy a dar. Primero, es el del convocante. Y yo os anticipo ¿eh? que convocar una reunión y cuadrar agentes no es para nada un tema sencillo. Antes de lanzarla, conviene que contrastes y confirmes la, que la fecha y la hora de la, de, la, de la reunión no genera problemas de agenda con los asistentes. Que no, no siempre no siempre es tan sencillo. Y, claro, parece que convocar es fácil, pero si alguna vez os han tocado convocar una reunión y necesitáis, oye, pues de tres o cuatro figuras de cierta relevancia dentro de la organización, oye, es que es, vamos. Bueno, y ahora se inventó el Doodle, ¿eh? que si no conoces alguna, la herramienta de Doodle, doodle.com ayuda muchísimo con estas cosas, pero en su momento no teníamos Doodle. Y era a base de teléfono, o correo torneo, pero vamos, a base de, de teléfono. Y era el que no podía el martes, no podía el jueves, el otro no podía, no sé qué. O sea, al final era, vamos, un puzzle de 5.000 piezas, era un juego de niños, comparado con convocar algunas reuniones, y no somos conscientes hasta que convocamos. Y todos debemos pasar por esa tarea de convocar. Porque además cuando pasamos por esa tarea de convocar nos damos cuenta de la puñeta que es convocar una reunión. Convocarla cuando todo el mundo le cuadre, cuando sea posible, cuando estés hablando con uno o con otro. ¿Qué pasa? Que cuando todos han pasado por han pasado por esa situación empiezan a entender mejor a la otra parte, empiezan a tener más empatía, empiezan realmente a darse cuenta de lo que es y facilitan las es cosas que si no... No facilitamos. ¡No! Cuando me agenda, me cuadre, y si no, no se lo doy. Oye, es convocado alguna vez? Realmente, cuando convocas te das cuenta de la complejidad que es convocar. Hombre, también puede ser eso, ¿eh? Lo del gran capitán. Mañana todos formamos en el patio a las 11. Pero claro, eso solo lo puede hacer el jefe, o el gran jefe. Entonces, bueno, si no eres gran jefe, tienes problemas de convocarlo. Y si eres gran jefe, esto no lo entiendes. Tú convocas y todos asisten en el patio a las 11 de la mañana, como el chiste de Eugenio. Haga sol o no haga sol. Y si, y si llueve, se hará en el, en el gimnasio. ¿Vale? Pues, esto es lo mismo. El papel de convocante, que es complicado, complejo. Y que todos debemos de pasar, algún, al menos alguna vez, por él. El siguiente rol que hablábamos es el de participante. Que, como su propio nombre indica, hay que participar. No solo estar, sino es asistente. Es un rol que tienen que asumir todos. Y como tal se debe apelar a que aporten su conocimiento, sus ideas, sus dudas, sus reflexiones. Porque si no, no valdrá para nada. Es responsabilidad de todos enriquecer la reunión, así como de lograr que se cumplan los tiempos y objetivos de la misma. ¿Qué es lo que tiene que hacer un participante? Por supuesto, no, no quiero entrar en muy 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 en detalle, porque entonces me alargaría mucho, pero claro, el convocante tiene que mandar realmente un una agenda. Y tiene que mandar las notas que necesita que la gente se mire. O pedirles específicamente que se lo mire y se lo prepare. Eso tiene que hacer el convocante. Convocar una reunión no es baladí. Pero bueno, eso ya hemos hablado en otros en otros episodios, creo. Y si no, pues hablaré en la semana que viene. Ahora que lo estoy diciendo, estoy convencido, pero igual luego me entra la duda que no lo he, si no lo he hecho, hablaré quizá más en detalle de, de todo esto, de cómo tiene que ser una reunión. Luego está... Decíamos, el rol de participante, que tiene que haberse preparado la reunión, que es que estamos acostumbrados a ir como, con las manos en los bolsillos, y ahora vamos a... ¡Ah, espera, que lo miro! Pero pedazo melón. ¿Cómo que lo miras ahora? Que eso lo tenías que tener mirado de casa. Que ahora no te puedes ponerlo a mirar en la reunión. Bueno, pues la gente se lo pone a mirar en la reunión. Luego, claro, luego le pilla, le pilla el tono, no sabe de qué va, y pide que se posponga. Que se trate todavía hoy, Mira, esto se trata hoy y se decide hoy. Si no te lo has mirado, habértelo lo mirado. Que, como decíamos, cuando jugábamos al escondite, tiempo y lugar has tenido para lo mirado, pero si no lo has hecho, pues allá tú. Bueno, pues de esas también hay bastantes. Vamos a ver con otro tipo de roles, porque claro, el de convocante y el de participante, creo que todos lo tenemos más o menos claro y lo asumimos, pero hay otros roles que igual no los tenemos tan claros e igual no los asumimos tan fácil, que es el rol de facilitador. El rol de facilitador es quien guía, quien guía la reunión, que no tiene por qué ser el mismo que el convocante. Es que aquí también, no, como el que la convoca, dinamiza y facilita la reunión. No tiene por qué. Es el que mantendrá el foco los objetivos de la misma, sin permitir que nos desviemos, salvo que el equipo lo decida así, pero con causa justificada. Ojo, controla las intervenciones, los silencios, invitando a participar a aquellos miembros más retraídos o que callan por no por no mostrar desacuerdo. Bueno, pues de todo eso, de esa comunicación no verbal de las personas tiene que estar atento el facilitador, que repito, no tiene por qué ser el convocante y todos debemos de pasar alguna vez por ese rol de facilitador, porque eh, depende de la situación que estemos en nuestra organización, igual nunca lo hemos tenido. Y es que es comodísimo estar, no haber, no haber preparado la reunión, no haber preparado nada, estar ahí cochicheando y haciendo risas con el de al lado y vamos, no nos preocupamos ni de la agenda. Hombre, hombre, hombre un poquito de por favor que decían en la de la ya Pues, oye, vamos a pasar todos por ese rol y veremos lo complejo que es liderar una reunión, facilitar una reunión. siguiente rol es el de impulsor de decisiones, que no es el responsable de tomar la decisión, pero sí de empujar al equipo. Cuando llevamos discutiendo un cierto tiempo sin llegar a nada concreto, a que tome decisiones específicas, a que diga, señoras, señores, vamos a ir tomando decisión que... Que si no, no avanzamos, que tenemos muchos puntos en el orden del día. Vamos a ver, y al final, en función del tipo de reunión, pues bueno, puede ser un comité de dirección, puede ser una reunión de seguimiento del de, de, de proceso de calidad, puede ser una junta directiva, bueno, en función de lo que sea, va a proponer, votar o va a proponer que se tome una decisión. Oiga, ya, ya, hemos, ya hemos estado hablando, ya hemos estado discutiendo, ya hemos estado debatiendo suficiente tiempo, creo que va siendo la hora de que, oye, nos pongamos las pilas y decidamos qué ¿Qué hacemos y quién hace? Eso es, eso es la labor del impulsor de la decisión. Y lo mismo, que no es sencillo, ¿eh? que hay que estar, luego tenemos la labor del delegado, que es la persona que se tiene que encargar, que la decisión se ejecute y lleve a cabo de la manera adecuada. Hay que fijar quién será para que la decisión y en qué tiempo lo llevará a cabo. ¿Hemos salido alguna vez con él? ¡Hay que! ¡Hay que! ¡Hala, a ver que lo coge! ¡Hay que! Nadie, nadie lo coge. Y si lo coge, siempre lo coge el mismo. Hasta que se harta, claro. Y el día que se harta, ya la hemos liado. Porque el mismo que ya, y se harta. Y ya no lo hace. Con lo cual, con cada punto que acordemos en la reunión, a alguien se lo tenemos que encargar. Y no vale que sí, que os conozco. Al que no está, ala, para ti, como en, como en clase. Cuando votas en clase, ha delegado. ¿Quién va a ser el delegado? El que no ha venido. que es un marrón? Bueno, pues... Pues esto... No valen las empresas. Hombre, de vez en cuando no está mal, eh, para ver, para el mismo. Yo os puedo contar una anécdota de una reunión que teníamos a las... no recuerdo, pues sería a las nueve de la mañana. Estábamos, pues yo creo que todos ahí a las nueve, justo al justo a la, entrada de la sala había una máquina de café y estábamos tomando café. Pues a las nueve y diez, nueve y cuarto, salió el director general, salió de allí y decía, bueno, pues la reunión va a ser ahora. Y dice, no, no, la reunión ya ha terminado. ¿Cómo que la... No, no, si no hemos empezado yo, 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 La reunión ha terminado, yo he leído todos los puntos del día He tomado las decisiones Y yo se informaré por mail Uy, Madre mía, qué marrón, qué marrón, qué marrón Nos metió a todos y cada uno de nosotros Vamos, desde entonces, si la reunión era a las nueve A las nueve menos tres minutos estábamos todos sentados Vamos, por si acaso Bueno, pues desde vez cuando tampoco viene mal Hacer una cosa de esas ¿eh? Tenemos otro papel Importante, que es el de medidor de tiempos Que van marcando Los tiempos para que no se pierda perspectiva y eternicen los temas con las reuniones la puntualidad tanto al comienzo como al final de la reunión es una virtud el tiempo es oro una reunión cuesta una pasta multiplicar vuestro coste hora por todas las personas que están allí por el tiempo que se pasa en una reunión os daréis cuenta lo que cuesta una reunión y muchas veces para nada entonces las reuniones se convocan en España y decimos: ¡Reunión a las nueve! ¡Hala! ¡Hasta que acabemos! ¡Allá! Cuando, ¡Cuando sea la hora! No. Empezamos a las nueve y acabamos a las diez o diez y media, que además son mucho mejores tres reuniones cortas que una eterna. Tres reuniones cortas se toman decisiones mucho más rápidas. Empezamos a las nueve, acabamos a las diez y media y estos son los puntos del orden del día. Que vamos a tocar a ser posibles ya con tiempos preestablecidos. ¿Vale? A las diez tocamos esto, a las diez y cuarto esto otro, a las diez y cuarenta esto otro, a las once y cuarto esto otro, y a las once y media, besos y abrazos y cada uno para su despacho. ¿Qué es, que, que es lo que toca? Bueno, pues hay alguien que tiene que ir avisando, diciendo, haciendo gestos al facilitador, que es el que va a estar liderando la reunión, y cómo vamos, deseamos bien, deseamos mal, ya lo mirará él, pero por si acaso, a veces no está mal que le vaya haciendo esos gestos, le vaya marcando los tiempos para que, realmente vayamos en la agenda, vayamos en el schedule, es que si no esto se alarga y hacemos reunión a la española, oye a ver si somos capaces de, de cambiar esa, esa expresión de reunión a la española que dolía cuando la oía ¿eh? luego hay otra que es el escribano o secretario, ¿no? Pero bueno, aquí él le llama escribano, que es el que recoge las ideas que se han debatido y decidido, que hace llegar a todos los a todos los miembros, un pequeño acta o resumen. Acta o resumen, esto no es taquigrafía ¿eh? y, y que coja todo para que todos nos vayamos con las mismas ideas que es que si no, no cada uno no con una diferente ¿eh? Decisiones, tareas, tiempos irresponsables de forma clara y por escrito y cuanto antes mejor Mira, yo, ojo, esto lo, lo aprendí una vez estaba yo en una reunión cuando esto yo creo fue cuando se implantó cuando implantábamos SAPI, estaba director de proyecto en España, estaba en una reunión en Berlín y había un individuo al que yo no conocía que estaba en una reunión, estaba bastante gente ...y estaban con un portátil... ...esto sería el año 2003-2004... ...o sea, tampoco era tan normal el tema de los portátiles... ...sí, manejábamos portátiles... ...pero bueno, tampoco era algo tan extendido... Como, ...como hoy en día... ...había un individuo en una esquina... ...con un portátil, escribiendo en el portátil... ...y hacía poco caso a la reunión, de vez en cuando decía algo... ...pero hacía poco caso a la reunión y decía... ...joder, este tío este tío me lo educó, que no, no sé ni quién es... ...que está ahí tomando, o sea, con el ordenador... ...joder, ¿por qué uno participa en la reunión? ...estaba pensando yo, bueno, pues total... Cuando llegamos al final, hace el que lo estaba dinamizando hace un, un resumen. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Pues esperar. El que estaba con el portátil lo pone en la en la pantalla. Este es el resumen. Estas son las minutes. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Pues esperar que lo imprime y os lo lleváis ya. impreso y si firmáis que lo habéis recibido. Y dije, esto. ...me lo apunto... ...esto lo tengo que hacer yo... ...en las reuniones que teníamos con el comité de empresa... ...fundamentalmente... ...que luego hacer el acta era, era, era horrible... ...aquí no se levanta el, el presidente del comité de empresa... ...y mi jefe sin firmar aquí... ...lo, lo que hemos hablado en el acta... ...oye pues fue mano de santo... ¿eh? ...mano de santo... ...os digo por si os sirve también de idea... ...que fue fantástico y, y extraordinario... Eh, ...aquello, aquel que estaba ahí... ...que era precisamente el escribano... ...no tenía otro, otro rol en la reunión... Más que escribir, tomar notas, transcribirlo, y según acaba la reunión, ahí estaba. Ya el acta o el resumen o las notas, o, llámalo como te dé la gana, pero ahí estaba. ¿Esto es lo que hemos hablado? Sí, pues señores, me lo firman y, y a correr. Y así, además, nos ahorramos eso que es primer punto de orden del día: la, el resumen del acta anterior. Y le, le alguien le dijo ah, no, no, de eso no hablamos, eso yo no entendía, sí, y eso hay que cambiarlo. Yo me acuerdo de una junta directiva de un equipo deportivo en la que estuve, que era como un dolor de muelas. A mí me ponía de los nervios aquella historia, bueno, era siempre igual. Y ya es que estábamos medio hora discutiendo sobre el acta anterior, y dices, pero joder, señora, que hablamos de hace un mes. Eso ya era, bueno, yo me acuerdo que, que le comentaba al presidente y al, el, el, y al gerente, de, del club, así no lo podíamos hacer, del modo que decía yo, pero nada, no, no se atrevían, no se atrevían a hacerlo, y a mí me ponía aquello de los nervios. Y por último, el último de los roles, es el rol de coach. El rol de coach que lo mismo tiene que ir rotando, lo tenemos que ir haciendo todos y cada uno de nosotros, es el que con espíritu constructivo realiza un pequeño feedback pegado a los hechos, con el objeto de hacernos reflexionar cómo lo hemos realizado y cómo podemos mejorar para las próximas reuniones de manera individual. Luego, individualmente, te reunes con cada uno y se lo dices Es una guerra de fondo, que admite todo tipo de mejoras. Pero, le vas diciendo, oye, no has participado, se has participado, se están mirando un sitio, se está mirando al otro, se ha interrumpido, no se ha interrumpido, se está cuchicheando con el de al lado, con lo que fuera. Transmítelo, pero de forma honesta. Esto no es un cachondeo. Si lo hacemos, esto funciona. Y repito, yo lo he hecho con clientes míos. Ojo, y es una pasada. Cuando se hacen bien las cosas, con estos roles, cómo funcionan la, las organizaciones de una forma totalmente Diferente. Bueno, pues ya que estamos llegando al final, como resumen, os recuerdo los roles que propone Alan Cardón en Coaching de Equipo: Convocante, participante, facilitador, impulsor de reuniones, delegado, medidor de tiempo, escribano y coach. Oye, sin mucho más, ya que recordaros que, oye, que podéis. Por un me gusta, hacer una reseña en Apple Podcast, que os lo agradezco os lo agradecería muchísimo si lo realizáis, y porque eso le da difusión y por supuesto si compartiréis este podcast en, en redes sociales así que sin mucho más agradeceros el que estéis aquí el que sigáis al Liderazgo Comercial y nos seguimos mañana viernes en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial ¡Hasta mañana!